0: chuyên gia của bạn
1: thưa quý vị và các bạn theo viện dinh dưỡng quốc gia mươi năm qua, mức tiêu thụ đồ uống có đường trên đầu người tại Việt Nam tăng rất nhanh. Đây là nguyên nhân chính làm tăng tỷ lệ béo phì và các bệnh không lây nhiễm liên quan đến chế độ ăn uống như là rối loạn chuyển hóa, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, sâu răng, gãy xương, ung thư. À, vậy làm thế nào để phòng chống những hệ lụy vừa nêu? Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Thu Hiền, trưởng khoa hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế sẽ cùng bàn luận về vấn đề này. Trước hết thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền đã dành thời gian tham gia chương trình.
2: Xin chào biên tập viên và quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền có thể cho biết rõ hơn về mức độ tiêu thụ đồ uống có đường tại nước ta hiện nay ạ.
2: Vâng, theo thống kê uh, của Tổ chức Y tế Thế giới thì mức tiêu thụ đối ứng có đường uh, ở Việt Nam đã tăng rất nhanh trong những năm vừa qua. Mức tăng trung bình là 16,5% một năm từ năm 2002 đến năm 2016. Và tới hiện nay thì mức tiêu thụ đường tự do trung bình của người Việt Nam là 46,5 gram một ngày, gần gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về mức nên tiêu thụ là 25 g một ngày
1: vậy thì tình trạng này có thể dẫn tới những hậu quả như thế nào thưa bà?
2: Nhiều nghiên cứu có quy mô lớn trong thời gian dài đã cho thấy sử dụng nhiều đồ uống có đường có chứa đường tự do là một trong những nguyên nhân gây ra thừa cân béo phì và các rối loạn chuyển hóa ở cả người trưởng thành và trẻ em. Đồng thời là một trong những nguyên nhân gây sói mòn men răng và các ảnh hưởng khác với sức khỏe. À, kết quả nghiên cứu đã chứng minh một người trưởng thành ăn uống bình thường nhưng lại uống thêm mỗi ngày một lon nước soda có đường mỗi một lon soda khoảng tầm 350ml cung cấp 150 kcal và từ 40 đến 50g đường có thể gây tăng từ 6 đến 7 kg trọng lượng cơ thể nếu sử dụng liên tục trong vòng một năm một nghiên cứu khác tiến hành trên hơn 33.000 người cho thấy trong số những người có nguy cơ béo phì do di truyền, những người uống đồ uống có đường thì dễ bị béo phỉ hơn những người không uống đồ uống có đường. Và một cái nghiên cứu tổng quan kết quả từ 48 nghiên cứu cho thấy mối liên quan tỷ lệ thuận giữa việc sử dụng nước ngọt với việc tăng khẩu phần năng lượng và trọng lượng cơ thể. Một phân tích tổng hợp từ 22 nghiên cứu cho thấy nguy cơ béo phì ở trẻ tiêu thụ nhiều hơn một khẩu phần đồ uống có đường, tức là khoảng 236ml đồ uống có đường hàng ngày, thì nguy cơ có chỉ số khối cơ thể BMI cao hơn nhiều gấp 1,5 lần so với nhóm không uống. Cũng một nghiên cứu khác cho thấy trẻ em uống khoảng một lon soda, tức là tương ứng với khoảng 350ml mỗi ngày, thì tỷ lệ mắc bệnh béo phì tăng lên 60% trong suốt 18 tháng theo dõi. Nghiên cứu theo dõi theo chiều dọc ở hơn 11.000 trẻ em trong 3 năm cũng cho thấy mối liên quan tỷ lệ thuận giữa tiêu thụ soda và mức tăng cân ở cả trẻ trai và trẻ gái. Cứ tiêu thụ khoảng 236ml soda hàng ngày thì dẫn đến là BMI của trẻ trai tăng 4% trong năm tiếp theo. Và tiêu thụ soda nhiều hơn 472ml một ngày thì BMI của trẻ trai tăng 14% và trẻ gái tăng 10%. Ngoài ra thì cái việc tiêu thụ các loại đồ uống có đường, có nhiều năng lượng rỗng nhưng lại không có lợi ích về dinh dưỡng sẽ dẫn đến ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ, ảnh hưởng tới tăng trưởng của trẻ.
1: Bà vừa nhắc tới đường tự do, vậy thì loại đường này có trong những cái loại thực phẩm nào ạ?
2: vâng Chất đường bột hay còn gọi là glucid hoặc là carburac Là một chất dinh dưỡng sinh năng lượng cho cơ thể Rất cần cho cơ thể để duy trì các hoạt động sống và tăng trưởng Dựa vào cấu trúc phân tử đường Mà đường trong thực phẩm được chia thành ba loại khác nhau Đường đơn à, hay là gọi là monosaccharides Gồm có glucose, fructose Đường đôi hay còn gọi là thì Gồm có đường sacco lactose, maltose Còn đường đa phân tử còn gọi là polysaccharid thì gồm có tinh bột và glycogen. Đường tự do thì được định nghĩa theo Tổ chức Y tế Thế giới là đường đơn và đường đôi có trong đồ uống có đường qua sản xuất công nghiệp hoặc có nguồn gốc thực phẩm tự nhiên như các loại nước ép trái cây hoặc siro trái cây. Đường đơn và đường đôi khi vào cơ thể rất dễ hấp thu nên làm cho mức đường máu trong cơ thể tăng nhanh hơn so với đường đa phân tử, do đó mà đường tự do có ý nghĩa rất là quan trọng với sức khỏe con người.
1: Vâng thưa quý vị, nước ngọt có ga là loại nước giải khát được nhiều người yêu thích Tuy nhiên thì nước ngọt có ga lại chứa hàm lượng lớn đường tự do Nếu dùng nhiều thường xuyên và trong một thời gian dài Thì có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và sự phát triển của cơ thể Đặc biệt là với trẻ nhỏ và người già Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền và quý vị thính giả nghe một tổng hợp ngắn sau đây
3: Viện Bạch Mai, Hà Nội từng tiếp nhận những bệnh nhân phải cấp cứu vì nghiện nước ngọt có ga. Điển hình là một nam bệnh nhân 20 tuổi bị bệnh đái tháo đường phải vào cấp cứu trong tình trạng đường huyết tăng quá cao. Bệnh nhân này bị béo phì độ 1, cao 1,7m, nặng 98kg, trung bình mỗi ngày uống gần 2 lít nước ngọt có ga. Phó giáo sư, tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế cho biết,
0: tỷ lệ mà uống cái lúc nước... Ngọt có ga trong cái câu hỏi là, ví dụ trong 30 ngày qua em có sử dụng cái nước ngọt có ga không? Thì cái tỷ lệ hiện nay là rất là cao, ví dụ như cũng tới khoảng độ tầm 34%, đây là cái nghiên cứu 2019. Thì như vậy thì trung bình cứ khoảng độ uh, chưa đến 3 bạn, thì chúng ta đã có một bạn là sẽ uống cái nước ngọt có ga.
3: Theo các nhà khoa học, trong chai nước ngọt có ga chưa tới 9 thìa cà phê đường, khi lượng đường quá lớn đi vào cơ thể sẽ dễ gây tăng cân, béo phì. Phó giáo sư tiến sĩ Trường Tuyết Mai cho biết thêm. À,
0: tỷ lệ thừa cân béo phì thì gia tăng rất là nhanh. và 10 năm sau thì chúng ta thấy là cái gì gấp đôi. Ví dụ như là trẻ dưới 5 tuổi, 2010 thì chỉ có 5,6, nhưng bây giờ 2020 thì là 11,1. Hay là trẻ từ 5 đến 19 thì 2010 thì chỉ có 8,5, nhưng mà đến 2020 là 19%. Người trưởng thành của chúng ta cũng gần như vậy, 12 dưới tăng lên 19,6.
3: Trên thế giới, từ năm 1975 đến năm 2016, tỷ lệ người béo phì tăng gần 3 lần. Tình trạng này tại nước ta cũng đang ở mức báo động. Khi 10 năm trở lại đây, tỷ lệ thừa cân béo phì tăng gấp hơn 2 lần. Đáng báo động là tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em tuổi học đường tăng hơn 10% trong 10 năm. Cụ thể là tăng từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Trong đó, tỷ lệ thừa cân béo phì khu vực thành thị là gần 27%, nông thôn là hơn 18% và miền núi sấp xỉ 7%. Giáo sư tiến sĩ Lê Danh Tuyên, Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lý giải.
0: Về cái thừa cân béo phì trẻ em thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Chế độ ăn là một, nhưng mà bây giờ thì coi như là dường như trẻ em ít được vận động. Thời gian xem TV rất nhiều, rồi thì chế độ ăn cũng sai lầm. Rồi thì giáo dục của gia đình ấy là không hướng động ra ngoài. Và đôi khi chúng ta thấy rằng là cái... Phát triển nhanh vũ bão về các cái phương tiện nghe nhìn các thứ thì nó cũng gây ra một cái hậu quả.
3: Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng cũng cho thấy mức ăn rau quả của người dân mới chỉ đạt khoảng 2 phần 3 so với nhu cầu khuyến nghị dành cho người trưởng thành. Trong khi đó, mức tiêu thụ thịt đã tăng gần gấp đôi. Tại các trường học ở thành phố có xu hướng tăng tiêu thụ các loại nước ngọt và thức ăn nhanh.
1: À, vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiển, đồ uống có đường nói chung và nước ngọt có ga nói riêng có thể gây tăng cân béo phì theo một cơ chế gây hại như thế nào ạ?
2: Tiêu thụ nhiều đường và nước ngọt là yếu tố nguy cơ gây thừa cân béo phì. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là không nên ăn quá 25 gram đường tự do mỗi ngày. Mà mỗi lon nước hoặc là chai nước ngọt phổ biến thì có chứa khoảng từ 36 đến 40 gram đường. Nên nếu mỗi người uống một lon hoặc một chai nước ngọt mỗi ngày thì đã vượt quá ngưỡng khuyến cáo. Nước ngọt nói chung có thể gây béo phì theo cơ chế như sau. Thứ nhất là những loại đường phổ biến được nhà sản xuất cho vào các loại đồ uống có đường thường là fructose hoặc là saccose. Hai loại đường này thúc đẩy tăng insulin. Tăng insulin sẽ kích thích tế bào mỡ làm tăng dự trữ chất béo trong cơ thể. Thứ hai là các đồ uống có đường làm tăng cảm giác đói, giảm cảm giác no thông qua các cơ chế như sau. Đường đơn và đường đôi có trong đồ uống có đường khi vào cơ thể thì được hấp thu rất nhanh qua đường tiêu hóa làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Khi lượng đường trong máu cao thì sẽ gây cản trở hoạt động của hormone leptin làm chúng ta là tăng cảm giác thèm ăn. Ngoài ra thì đường kích thích não giải phóng serotonin và các endorphin khiến cho người ăn có cảm giác thoải mái và thư giãn. Bởi vậy thì lại muốn ăn nhiều hơn. Đặc biệt là À, đường fructose còn làm tăng cảm giác thèm ăn Thông qua ảnh hưởng đến vùng dưới đồi của não Làm tăng nồng độ hormone kích thích Cảm giác đói Neuropeptide Và đồng thời làm giảm tín hiệu tạo cảm giác no Bên cạnh đó Thì đồ uống có đường Bất kể là được tạo ngọt bằng đường Hay chất tạo ngọt nhân tạo Còn gọi là đường hóa học Thì đều kích thích cảm giác thèm ăn các thức ăn ngọt Thức ăn nhiều Và làm gia tăng cảm giác đói Làm giảm ngưỡng cảm giác no Hậu quả là cảm giác thèm ăn và muốn ăn nhiều hơn sẽ đưa chúng ta vào nguy cơ khẩu phần ăn có quá nhiều năng lượng dẫn đến làm tăng nguy cơ thừa cân béo phì.
1: Vâng, ngoài hậu quả gây tăng cân béo phì thì còn có những cái tác hại nào nữa có thể xảy ra thưa bà?
2: Cái việc lạm dụng đồ uống có đường sẽ gây rất nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Theo tổ chức y tế thế giới, thừa cân béo phì và gây xói mòn men răng là hai hậu quả đáng chú ý nhất ngoài ra có rất là nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy đồ uống có đường làm ra tăng nguy cơ bị rối loạn đường máu mỡ máu tăng tỷ lệ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa bệnh đáy tháo đường tiếp 2 tăng huyết áp rối loạn mỡ máu cũng như các biến chứng về tim mạch đột quỵ và tử vong những người tiêu thụ đồ uống có đường thường xuyên từ 1 đến 2 lon mỗi ngày hoặc nhiều hơn thì có nguy cơ mắc bệnh đáy tháo đường tiếp 2 cao hơn 26% trăm so với những người Hiếm khi sử dụng. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng à, tiêu thụ khoảng một lon tương đương với 340ml đồ uống có đường một ngày sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh đáy tháo đường tiếp 2 lên đến 22% so với những người uống ít hơn một lon một tháng. Nguy cơ thậm chí còn cao hơn ở nhóm thanh niên và người gốc Á. Trong một nghiên cứu khác, một nghiên cứu dịch tệ học cho thấy nam giới và phụ nữ trung niên uống từ một ly nước ngọt trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường cao hơn 25% đến 32% và có khả năng mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn gần 45% so với những người không uống. Về nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cũng như là tăng huyết áp, bệnh mạch vành thì các cái nghiên cứu trên quần thể rộng, cỡ mẫu lớn theo dõi trong thời gian dài đã cho thấy tiêu thụ thường xuyên Đồ uống có đường làm gia tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp bệnh mạch vành và các biến chứng tim mạch khác Một nghiên cứu theo dõi 40.000 nam giới trong 20 năm cho thấy những người uống trung bình một lon đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ bị bệnh mạch vành hoặc là tử vong do bệnh mạch vành cao hơn 20% so với những người hiếm khi uống đồ uống có đường Một nghiên cứu theo dõi theo chiều dọc, sức khỏe của gần 90.000 phụ nữ trong 24 năm cho thấy những phụ nữ uống hơn 2 phần đồ uống có đường mỗi ngày thì có nguy cơ bị bệnh mạch vành hoặc tử vong do bệnh mạch vành cao hơn 40% so với những phụ nữ hiếm khi uống loại đồ uống này. Một nghiên cứu khác trên 4.000 nam giới ở Hàn Quốc cũng cho thấy việc tiêu thụ đồ uống có đường trên 3 lần một tuần có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao Nguy cơ mắc bệnh tim mạch sau 10 năm là trên 10% Ngoài ra thì lạm dụng cái việc uống đồ uống có đường còn tăng cái nguy cơ mắc bệnh gút ở cả nam và nữ Một nghiên cứu kéo dài 22 năm trên 80.000 phụ nữ cho thấy những người uống một lon đồ uống có đường mỗi ngày thì có nguy cơ mắc bệnh hút cao hơn 75% so với những người phụ nữ hiếm khi uống đồ uống như vậy. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy nguy cơ tăng tương tự ở Nam giới. Việc sử dụng thường xuyên đồ uống có đường làm gia tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Bên cạnh đó, việc sử dụng thường xuyên đồ uống có đường làm gia tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và tần suất sử dụng đồ uống có đường thì tỷ lệ thuận với nguy cơ tử vong sử dụng thường xuyên và quá nhiều đồ uống có đường còn có nguy cơ gây viêm dạ dày, sỏi thận và một số những cái ảnh hưởng đến sức khỏe khác.
1: Vâng, theo kết quả điều tra năm 2013 thì tỷ lệ học sinh Việt Nam từ 13 đến 17 tuổi uống nước ngọt thường xuyên ít nhất một lần một ngày là hơn 31%. Tỷ lệ này tăng thành 34% vào năm 2019. Vậy thì điều gì khiến nhiều bạn trẻ rất là thích uống nước ngọt có ga? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Thu hiền
2: Vâng, như đã nói ở trên thì đường đơn và đường đôi có trong đồ uống có đường được sản xuất công nghiệp nên rất dễ hấp thu vào cơ thể làm tăng lượng đường máu trong cơ thể rất là nhanh mà đường máu tăng lên thì sẽ kích thích não giải phóng serotonin và các endorphin khiến cho người uống có cảm giác rất là thoải mái và thư giãn Ngoài ra thì chưa kể đến một số loại đồ uống có chứa chút caffeine nên dễ làm cho trẻ thích và gây nghiện
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề Thực trạng thừa cân béo phì và tiêu dùng đồ uống có đường tại Việt Nam. Khách mời của chương trình là Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Thu Hiền, trưởng khoa hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế.
1: thưa phó giáo sư tiến sĩ vũ thị thu hiền hiện nay thì không ít thanh thiếu niên nghiện nước ngọt có ga đối với những trường hợp này thì bản thân các bạn trẻ và gia đình cần phải làm gì ạ
2: vâng theo tôi thì chúng ta nên chủ động uống đủ nước trắng mỗi ngày có thể ăn những loại trái cây tươi tuy nhiên thì cần chú ý kiểm soát năng lượng từ đường đơn và đường đôi trong khẩu phần ăn và uống mỗi ngày nên dưới 10% tổng năng lượng trong khẩu phần tăng cường ăn những thực phẩm lành mạnh có chứa nhiều protein Acid béo không no, các vitamin, chất khoáng, chất sơ để dần thay thế cho những đồ uống có đường theo thói quen trước đây.
1: À vâng, ở phần đầu chương trình thì bà vừa cho biết là người Việt Nam tiêu thụ hơn 46 gram đường tự do mỗi ngày một người, gần bằng mức giới hạn tối đa 50 gram một ngày và cao gần gấp đôi so với mức khuyến cáo dưới 25 gram một ngày của Tổ chức Y tế Thế giới. Vậy thì nước ta đã có những cái chính sách kiểm soát đồ uống công nghiệp chưa thưa bà?
2: Việc giảm lượng đường tiêu thụ đặc biệt là dưới dạng đồ uống có đường có thể giúp duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh và có thể giảm nguy cơ thừa cân béo phì. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo giảm lượng đường tự do tiêu thụ trong suốt quá trình sống nên giảm lượng đường tự do tiêu thụ hàng ngày ở cả người lớn và trẻ em xuống dưới 10% tổng năng lượng ăn vào và có thể giảm xuống dưới 5% tương đương với 25g hoặc 6 muỗng cà phê mỗi ngày sẽ có lợi hơn cho sức khỏe Hiện nay thì tại Việt Nam chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào đồ uống có đường Hiện sản phẩm này chỉ chịu ảnh hưởng của thuế giá trị gia tăng 10% Cho nên hiện nay Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính và các ban ngành các tổ chức quốc tế để xây dựng và ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm đồ uống có đường để nhằm làm giảm tiêu thụ và giảm khẩu phần đường tự do không có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng trong tương lai
1: Vậy kinh nghiệm kiểm soát đồ uống công nghiệp tại các nước phát triển hiện nay thì như thế nào thưa bà?
2: Hiện nay trên thế giới, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt chủ yếu áp dụng cho nhóm thực phẩm cung cấp lượng đường lớn nhất trong chế độ ăn đó là đồ uống có đường. Áp dụng thuế với đồ uống có đường là một trong những biện pháp y tế công cộng hiệu quả và dựa trên bằng chứng khoa học để góp phần chống lại bệnh béo phì, bệnh đái tháo đường và bệnh tim mạch đang ngày càng gia tăng. Cho đến nay đã có ít nhất 46 quốc gia, bang và liên bang đã áp dụng thuế với đồ uống có đường. Thuế đồ uống có đường có phần giảm tiêu dùng đồ uống có đường và khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn đồ uống lành mạnh hơn. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ béo phì và nguy cơ các bệnh không lây nhiễm liên quan đến chế độ ăn uống. Thuế với đồ uống có đường tác động đến người dân ở các vùng địa lý khác nhau và khuyến khích thay đổi hành, hành vi thông qua can thiệp bằng chính sách. Các quốc gia đang tìm cách giải quyết tỷ lệ béo phì, đái tháo đường tiếp 2 và bệnh tim mạch ngày càng gia tăng. Do đó, việc áp dụng thuế đồ uống có đường là một phần của gói chính sách toàn diện về thực phẩm lành mạnh.
1: Thưa tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thu Hiền, thưa quý vị và các bạn, các biện pháp kiểm soát đồ uống công nghiệp tại các nước phát triển là kinh nghiệm quý báu để Việt Nam có thể can thiệp giảm tác hại trong thời gian tới. Và sau đây, chúng ta cùng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị An, tổ chức Hybrid Nhịp cầu Sức Khỏe Canada.
0: Hiện nay có hơn 100 nước và vùng lãnh thổ đã áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ có đường. Và cái việc áp thuế này đã được minh chứng là có đem lại hiệu quả. Ở ví dụ như ở Thái Lan thì sau 2 năm thực hiện đánh thuế đồ uống có đường thì lượng tiêu thụ đồ uống có đường trung bình hàng ngày đã giảm 2,8%. Trong đó thì tiêu thụ đồ uống có ga giảm nhiều nhất với mức tiêu thụ trung bình giảm đến 17,7%. Cũng ở Thái Lan thì họ đã tính cái mô hình dự báo đánh giá tác động là việc thực hiện cái chính sách thuế với đồ uống có đường sẽ giảm được 21% tỷ lệ bệnh sâu răng vào đến năm 2040. Và uh, sau khi mà cái chính sách uh, áp thuế với đồ có đường được ban hành ở Thái Lan Thì một số công ty đã đã công bố cái kế hoạch từng bước cải tổ các cái sản phẩm là giảm hàm lượng đường của họ Thì đây là cũng là một cái uh, minh chứng rất là rõ ràng Là họ đã thành công, họ áp dụng cái thuế với đồ có đường và họ đã thành công uh, Một cái nước khác thì chúng tôi có thể chia sẻ ở đây là ở Nam Phi Thì sau khi áp thuế tiêu thụ với đồ uống có đường ấy thì cái lượng tiêu thụ đồ uống có đường trung bình hàng ngày đã giảm từ 100ml đến 200ml một ngày tức là uh, tầm uh, nửa lon đến 1 uh, phần 3 lon đến nửa lon 2 uh, phần 3 lon một ngày và cái nghiên cứu về mô hình tác động của thuế đồ uống có đường ước tính mức thuế uh, nếu mà tăng cái mức thuế lên 20% với đồ uống có đường thì có thể ngăn chặn đến 72.000 ca tử vong sớm và tiết kiệm khoảng 300 triệu đô về chi phí chăm sóc sức khỏe trong vòng 20 năm. Tức là tăng tăng lên được 20% cái giá bán của cái cái đồ có được thì đến giảm đến 72.000 ca tử vong, một con số cực kỳ Đúng. ấn tượng bởi vì chúng ta cứ nói vậy thôi, 1 ca, ca tử vong là sẽ gây đến ảnh hưởng đến tổn thương đến bao nhiêu người, chúng ta cứ đặt người thân của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là một tính mạng con người quan trọng như thế nào. Ở Nam Phi họ đã ước tính rằng là cái mô hình thuế đấy nếu mà tăng lên 20% thuế thôi thì đã ngăn chặn được 72.000 ca tử vong. Ở Việt Nam mình cái lượng tiêu thụ về đuống có đường thì đặc biệt là tăng nhanh trong những cái năm qua và nếu mà chúng ta không có những cái biện pháp kịp thời bây giờ để giảm thiểu, để hạn chế cái việc tiêu thụ đúng có đường đấy thì sau này cái giá phải trả cho chúng ta sẽ là rất là muộn ờ, thế nên chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có ngay những cái biện pháp để kiểm soát và giảm tiêu thụ và cái thuế tiêu thụ đặc biệt là biện pháp hiệu quả hạn chế sử dụng đúng có đường và là cái biện pháp nó rất là tiết kiệm và góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân giúp cho người dân có những thói quen tiêu dùng cái thực phẩm lành mạnh và thêm nữa là cái, cái, cái việc mà áp thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường thì cũng giúp thúc đẩy cái doanh nghiệp họ nghiên cứu họ tìm ra những cái sản phẩm mà giảm cái hàm lượng đường để mà hướng tới sức khỏe cho người tiêu dùng nhiều hơn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề thực trạng thừa cân béo phì và tiêu dùng đồ uống có đường tại Việt Nam. Khách mời của chương trình là Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Thu Hiền, trưởng khoa hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế.
1: À, thưa Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền, à, chúng ta đã đề cập nước ngọt có ga, thường gọi là đồ uống công nghiệp. À, còn với các loại đồ uống có đường khác, trong đó có nước ép trái cây thì sao ạ?
2: Cũng là đường đơn và đường đôi, nhưng trong trái cây có nhiều chất xơ nên giúp làm giảm hấp thu đường. Vì vậy, tiêu thụ đường đơn và đường đôi trong trái cây nguyên miếng sẽ ít có nguy cơ hơn đường tự do trong nước ngọt sản xuất công nghiệp.
1: Vậy thì người dân cần lưu ý gì khi mà sử dụng những cái loại đồ uống có đường nguồn gốc tự nhiên thưa bà?
2: Chúng ta nên sử dụng theo khuyến cáo là mỗi ngày từ 2 đến 3 đơn vị trái cây một ngày. Mỗi đơn vị thì tương đương với 80 gram trái cây. Để tổng lượng trái cây ăn vào mỗi ngày nên từ 160 đến 200 40g một người một ngày
1: à, Vậy thì Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền Có lưu ý gì với quý vị thính giả Về những loại đồ uống có pha chế thêm đường
2: Chúng ta có thể sử dụng đồ uống có pha chế thêm đường tinh chế Nhưng cần lưu ý tư vấn chuyên gia dinh dưỡng Để tính toán khẩu phần ăn vào hàng ngày Đảm bảo tổng năng lượng từ đường đơn Và đường đôi trong thực phẩm và đồ uống có đường Không quá 10% tổng năng lượng khẩu phần hàng ngày Đường đơn và đường đôi có thể đến từ trái cây hoặc đường thêm vào nước quả như nước chanh, nước cam hoặc đường thêm vào chè hoặc những món ăn hàng ngày. Và đường tự do có trong đồ uống có đường. Vì thế mà hàng ngày chúng ta có thể sử dụng tất cả các thực phẩm đó nhưng nên tiết chế để tổng năng lượng cung cấp bởi đường đơn và đường đôi không quá 10% tổng năng lượng khẩu phần. Và đặc biệt, tránh uống đồ uống có đường hàng ngày, vì mỗi lon nước ngọt đã cung cấp khoảng 30-40 gram đường, vượt quá ngưỡng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là dưới 25 gram đường mỗi ngày.
1: Từ năm ngoái, thì chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. À, chiến lược này có điều gì cần chú ý trong việc kiểm soát đồ uống có đường, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền?
2: Vâng ạ, trong chiến lược đã đưa ra giải pháp chủ yếu trong giai đoạn tới là hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó có xây dựng các quy định về ghi nhãn dinh dưỡng và áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng
1: thưa quý vị thưa các bạn mọi người dân đều có quyền tiếp cận công bằng với dinh dưỡng và thực phẩm để đạt được tình trạng dinh dưỡng tối ưu góp phần nâng cao sức khỏe à, tuy nhiên việc thực hiện dinh dưỡng hợp lý cần được duy trì thường xuyên trong suốt cuộc đời của mỗi người nhằm nâng cao sức khỏe bản thân gia đình và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng một lần nữa thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ thị thu hiền trưởng khoa hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng viện dinh dưỡng quốc gia bộ y tế đã tham gia chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình chuyên gia của bạn à, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau